0: הלו וברוכים הבאים ל"איים מנוע", תוכנית 002 של פודקאסט על כלי רכב מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית. אני ניר חורש, והפעם החלק השני על מכוניות חכמות. היי, בפרק הקודם דיברנו קצת על משמעותה של הטסלה מודל 3 שהחלה להימסר ללקוחות לא מזמן ומשם הגענו למיפוי הדרגות השונות של אוטונומיות, של רמות אוטונומיות במכוניות חכמות והבנו שאנחנו נמצאים כרגע יוצאות מכוניות שהן בדרגה שלוש עוד יש כאלה שהן בדרגה 2 יחסית נפוצות ושדרגה 4, שהיא מה שאנחנו באמת חושבים עליו כשאנחנו מדברים על מכונית אוטונומית, נמצאת מרחק של נאמר שנתיים-שלוש מאיתנו. אז גם אם ניתן לטכנולוגיה עוד קצת זמן להבשיל, כי צריך את השנתיים-שלוש האלה, סביר להניח שמכוניות אוטונומיות יהיו מחזה יחסית שכיח בנגיד 2025, וכנראה שב-2030... הם כבר יהיו רוב מוחלט מבין הרכבים שיימכרו ואנחנו מדברים על אוטונומיות רמה 4. עכשיו, זה נשמע רחוק, 2025-2030, אבל מדובר על עוד 7 עד 12 שנים מאיפה שאנחנו היום. אגב, אם אתם שומעים את הפרק הזה בעתיד, אז הפרק הזה מוקלט ב-2017. אז היום ננסה לדבר קצת על מה בעצם יכול לקרות בעולם כזה שבאמת מכוניות אוטונומיות הופכות להיות כל כך דומיננטיות. מה יהיו ההשפעות על, על העתיד או על החיים שלנו כמו שאנחנו מכירים אותם. עכשיו אם נחזור קצת אחורה בזמן רק כדי לקבל פרספקטיבה, אוקיי, על קנה מידה, על כמה זה 12 שנים בעולם הרכב או בעולם הרכב האוטונומי. Uh, כי מבחינת עולם הרכב לא השתנה יותר מדי, uh, אם תסתכלו על מזדה 3 שלפני 12 שנים, uh, שנת 2005, לא, מאפני, כן, 2005, היא מאוד דומה למה שיש היום. הרכב של היום הוא שינוי uh, הדרגתי, אינקרימנטלי, יש פה קצת יותר בטיחות כנראה, אולי עוד איזה כוכב בטיחות, uh, האבזור יותר טוב קצת, uh, החיסכון בדלק, המנוע נעים יותר. חומרים איכותיים יותר אבל בסופו של דבר עיצוב יפה יותר אבל בסופו של דבר זה רכב מאוד מאוד דומה ולא רק מזדה 3 אתם יכולים אפילו בלנדרובר דיסקאברי שבשנת 2005 היה דיסקאברי 3 והיום אנחנו בדיסקאברי 5 אז כן היו שני דורות באמצע אבל זה מאוד more of the same. שוב. מערכות הנאה מתקדמות יותר, קצת מערכות המידיה טובות יותר ומתאימות יותר לעולם שבו יש טלפון סלולרי לכולנו, אבל בסופו של דבר שינויים אינקרימנטליים והרכבים מאוד מאוד דומים בסופו של דבר במה שהם. בעולם הרכב האוטונומי לעומת זאת, 13 שנים זה הרבה זמן, או 12 שנים זה הרבה זמן. אם נסתכל, אני חושב ששנת 2004 היא נקודה מאוד מאוד משמעותית בעולם הזה, כי בשנת 2004, דארפה, הרשות למחקר טכנולוגי הגנתי, נראה לי זה התרגום הסביר של השם שלהם, ערכה תחרות, האמריקאית כמובן, כן? ערכה תחרות של רכבים אוטונומיים, שבפעם הראשונה הייתה פתוחה. לציבור עד עכשיו עד אז זה היה מין מחקר צבאי כזה ובפעם הראשונה בשנת 2004 גופים חיצוניים יכלו להשתתף בזה. התחרות הייתה נסיעה של רכבים אוטונומיים במדבר כלשהו בשטח פתוח עד כמה שאני זוכר מנקודה לנקודה. כשהרעיון היה שזה צריך לקרות ללא שום נהג או שלט, אף אחד לא שולט, אומרים לרכב לאן הוא צריך להגיע והוא צריך על בסיס מפה ורדאר וכל מיני חיישנים שהיו להם להבין איפה הוא יכול לעבור, איפה הוא לא יכול לעבור ולנסות להגיע לקו הסיום. ברחק שנדמה לי היה 4 שעות או 6 שעות נסיעה, בנסיעה מאוד מאוד איטית של נדמה לי פחות מ-20 קמ"ש, זה היה התחרות של 2004. אף רכב לא סיים את התחרות הראשונה. אבל לאט לאט, עם השנים, כל שנה הייתה תחרות כזו, ועם השנים לא רק שהם סיימו, אלא שהתחרות נהייתה מורכבת יותר, וכשהרכבים נהיו חכמים יותר, אז אתגרו אותם. ואחד האתגרים הכי משמעותיים וגדולים היו, כשהתחרות לא הייתה בשטח פתוח, במדבר, בלי אף רכב מסביב, אלא תחרויות שהיו על כביש. כשיש מסביב... כלי רכב. Um, בעצם בפעם הראשונה אני חושב שזה כבר היה בסביבות נגיד 2007-2008, בפעם הראשונה רובוטים נדרשו להתנהגות עצמאית, uh, אבל תוך כדי התחשבות ברכבים שנהוגים על ידי uh, בני אדם. לא צפויים, אנחנו הבני אדם, מסביבם. זאת אומרת, זה לא רק שהם היו צריכים להתחשב בתוואי קרקע ואני לא יודע, תנאי מזג אוויר או, או כל מיני דברים, או בשילוט ובת, ובסימונים שיש על הדרך או דברים כאלה, אלא האתגר האמיתי ל, לרובוטים האלה היה אנחנו, בני אדם שנמצאים סביבם והם צריכים איכשהו להבין מה אנחנו רוצים, לצפות אותנו ולהתנהג בהתאם למשתנים האלה. ב-13 השנים שעברו מאז כבר הגענו למצב שבו מכוניות, כמו שדיברנו בפרק הקודם, מכוניות אוטונומיות נוסעות על כבישים עירוניים ובין עירוניים, מלאים בנהגים, מסוגלות לצאת לבד מחנייה, להיכנס לבד מחנייה, לנסוע בתוך העיר, אל היציאה מהעיר, להמשיך בכביש ברין עירוני לאיזה עיר שרוצים, ובעצם אפילו לעבור נסיעה. Euh, מחניה בלוס אנג'לס לחניה בניו יורק שזה 4500 קילומטר בלי שבן אדם מעורב. אז נכון שאלו עדיין ניסויים ועדיין צריך בן אדם ליד ההגה שישגיח אבל זו התקדמות עצומה מאיפה שהיינו לפני 13 שנים שנסיעה של כמה שעות אה, אה, בלי שום כלי רכב מסביב במהירות 20 קמ"ש הם לא הצליחו לסיים והיום תסתכלו מה אנחנו כבר כן מצליחים. Um, וצריך עוד לזכור ש, שאומנם הרכבים של היום אלה שיכולים לעשות לוס אנג'לס קליפה לוס אנג'לס ניו יורק בלבד הם לא בדיוק רכבים שאנחנו יכולים עדיין לקנות כאילו זה כן טסלה נגיד אבל בגרסאות תוכנה שעדיין לא יצאו לציבור. גם הניסויים האלה של דרפה שדיברנו עליהם קודם לא רק שהם לא היו משהו שלא יכלנו לקנות זה היה. כלי רכב ממומנים על ידי טובי, <coughs> מנהלים על ידי טובי המוחות והתקציבים של אוניברסיטאות ומכוני מחקר. זאת אומרת, זה היה עוד יותר רחוק מאיתנו מאשר הטסלות של היום. וכנראה שש מהיום. אז הגרסת תוכנה הזו שמאפשרת לטסלה לנסוע מלוס אנג'לס לקיליפורניה כבר תהיה משהו שכל אחד יכול לקנות בחנות ב-25 אלף דולר שזה לא יודע נגיד בארץ 100 אלף 120 אלף שקל מזדה שלוש. זה הופך להיות הרבה הרבה יותר נגיש וזמין. עכשיו בגלל שזה קורה השינוי הזה אז כל חברות הרכב הגדולות שופכות כמויות עצומות של כסף על מחקר בתחום. והמטרה שלהם היא לא רק להקדים את המתחרות שלהם, זה לא שפורד מתחרה פה רק במרצדס או בפולסווגן, אלא יש פה שחקנים חדשים שנכנסים לשוק. אז אם הזכרנו קודם את, את טסלה, אז יש עוד שחקנים, וזה לא רק, זאת אומרת, השחקנים האלה שבאים עכשיו, הם באים מבחוץ, הם לא באים, אם תמיד בארה״ב מתייחסים לדטרויט בתור בירת הרכב, אז mm. euh, מדברים על זה שעכשיו המשחק עובר מדטרויט לסיליקון וואלי, לעמק הסיליקון. זאת אומרת, השחקנים החדשים והמשמעותיים uh, שמשתתפים במשחק הזה ושמאיימים על תעשיית הרכב הם טסלה, הם אובר, הם גוגל, הם אפל. בגלל שהתוכנה הופכת להיות כל כך משמעותית בעולם הזה, אז החברות שמתמחות בתוכנה טובות בזה יותר מחברות הרכב. <coughs> עכשיו, חברות הרכב מאוד מתאמצות ומאוד משתדלות ומבינות את זה ומשקיעות מאמצים, ואובר, שתכף נזכיר אותה שוב, נדמה לי שהצוות של קארנה ג'מלון שניצח בתחרות של דרפה ב-2007 אז uh, גויס לאובר או עובד בשביל אובר, אני לא זוכר בדיוק את היחסים שלהם שם אבל חברות הרכב, 아, ואז, ולפורד יש איזשהו שיתוף פעולה עם נדמה לי הצוות שהיה באוניברסיטת קולומביה וכן הלאה, חברות הרכב שמבינות שאין להם בהכרח את הידע אצלהם ביד, מביאות אותו מבחוץ כמבינות שזה המשחק. אבל עדיין מדובר על משחק חדש, יש כאלה ששוב פעם אומרים שטסלה היא אייפון של עולם הרכב. עכשיו, בעולם של הטלפונים הסלולרי, כמו שאנחנו זוכרים, נוקיה ובלקברי, הכוכבות של פעם, לא הצליחו לעשות את השינוי הזה, וצצו חדשים כמו אה, HTC וכאלה, ומצד שני יש את סמסונג שכן הייתה פעם וגם נמצאת היום, ו-LG וכל מיני כאלה. אה, למרות שאולי הפכו להיות דומיננטיות יותר, או... או קיבלו הזדמנות חדשה. <coughs> דוגמה לשימוש במידע ובתוכנה שאני לא זוכר אם דיברתי בפרק הקודם, היא הדוגמה של מה אה, טסלה עושה עם מידע. דברים שקצת נשמעים דמיוניים, אבל הופכים להיות המשחק החדש. אז טסלה, בגלל שהיא רכב נמוך, כש... יש לה מערכת שמאפשרת להגביה ולהנמיך את הרכב באמצעות אה, אה, בולמי אוויר כאלה, ולא בולמי, כן, אה, קפיצי אוויר, קרקריות אוויר שמתנפחות בעזרת מדחס, אה, וזה בשליטת הנהג. אז נגיד יצאתי מהחניה ויש איזשהו בור, אני יכול להגביה את הרכב ולעבור את הבור ואחר כך להנמיך אותו מחדש. עכשיו, כיוון שהרכב הוא... יש לו gps והוא רכב חכם כביכול הוא זוכר את המיקום שבו הגבהתי את הרכב. כך שבפעם הבאה שאני אגיע לאותו בור הוא יגביה לי כבר את הרכב גם כן. אבל מה שמעניין יותר זה שהמידע הזה לא רק נשמר ברכב בטסלה הפרטית שלי אלא הוא למחשבים המרכזיים של טסלה ועכשיו מועבר לכל טסלה שנעה על הכבישים היום. כל טסלה אחרת שתגיעי לאותו בור בכביש גם היא תוגבה ובעצם הרכב. שלי הופך להיות חכם יותר בעזרת כל הרכבים האחרים שנמצאים על הכביש. עכשיו, זה מאפשר להם ללמוד מאוד מהר, אוקיי? מספיק שטסלה אחת עכשיו יודעת לנסוע מניו יורק ללוס אנג'לס לבד, כל הטסלות יודעות לנסוע מניו יורק ללוס אנג'לס לבד, וכן הלאה, זאת אומרת, הלמידה שלהם היא מאוד מאוד מהירה. אז אם דיברנו קודם על 12 שנים או שלא, 7 שנים, תלוי איך מסתכלים על זה, צריך להבין שהקצב פה הוא, הוא מאוד מהיר וזה באמת שינוי שקורה עכשיו, ושגם ככה 12 שנים זה לא הרבה זמן <אם> בשביל השינויים שאנחנו הולכים לדבר עליהם עכשיו. אז, אז איזה השפעות או שינויים אנחנו חושבים שיכולים לקרות אם, אם באמת המאסה הקריטית של המכוניות יהפכו להיות מכוניות אוטונומיות? או שנגיד אפילו הציק הוא לא יהיה אפוריות אוטונומי. אז ננסה להסתכל על זה מכמה זוויות, גם קצת כלכליות וגם אה, אחרות, אה, אבל נתחיל מהנושא הכלכלי. אם מסתכלים על מכוניות היום, שיש לנו היום, אז רוב המחקר, יש כמה מחקרים שמראים שמכונית פרטית נמצאת בתנועה כ-4% מהזמן. רוב הלילה היא לא בתנועה, רוב היום, היא לא בתנועה, אנחנו אמנם עומדים, זה פקק בבוקר וזה פקק בערב, אבל גם אז להרבה משפחות עם שני רכבים, יש רכב אחד שלא נוסע כל כך הרבה, בסופי שבוע הם לא נוסעים, כשאנחנו בחו"ל הם לא נוסעים. זאת אומרת, המון המון זמן, אה, אה, הרכב שלנו פשוט לא נוסע. 4% בזמן הוא כן נוסע, זה אומר ש-96% בזמן הוא לא נוסע, אז שזה מטורף. עכשיו, העלות המוע... המוערכת הממוצעת של מכונית, בארצות הברית היא 9,000 דולר לשנה. זאת אומרת, אם מתייחסים לפחת על הרכב, פלוס התחזוקה שלו, פלוס הדלק, הביטוחים, הטסטים, כל מה שצריך, מי שיש לו מכונית פחות או יותר מוציא לזה 9,000 דולר בשנה. 9,000 דולר בשנה למשהו ש-96% מהזמן שלו, אנחנו לא משתמשים בו, 96% מהזמן אנחנו לא משתמשים בו בכלל. עכשיו, ה-9,000 דולר בשנה האלה הם ההוצאה השנייה הכי גבוהה של משפחה או של משק בית, אחרי דיור כמובן. אז אין פלא שכשבאים שירותים שמציעים אלטרנטיבה טובה של שיתוף רכב, כמו נגיד אובר או זיפ-קאר, אז הם צוברים פופולריות עצומה איפה שהם קיימים ומהווים אלטרנטיבה רלוונטית. לעלות העצומה הזאת של להחזיק רכב. מחקר של אוניברסיטת ברקלי מראה שאחוז בעלי הרכב בקרב אלה שיש, במקומות שבהם יש שיתוף רכב כזה, נגיד זיפקר ואובר כמשהו זמין, ומבין האנשים שמשתמשים בזה, כמות בעלי הרכב או אחוז בעלי הרכב נמוך ב-50% מהמקומות מה שבהם אין. בקרב האנשים שלא משתמשים בדבר. אז עכשיו זה די הגיוני, כי אם אני משתמש בזה, אני לא צריך רכב. אז כאילו המבחן פה הוא קצת לא נכון, אבל בפועל כמה שהשירותים האלה יהפכו להיות יותר פופולריים, פחות אנשים בצורה דרמטית ירכשו מכוניות. עכשיו, זה אומר שאם יש ירידה מאוד משמעותית, במכוניות הפרטיות שנרכשות ועלייה בשימוש של בציי רכב או ברכב אה, 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 שיתוף רכב כזה, אז אה, לאורך זמן. מה שיקרה זה שמי שיקנה את המכוניות זה כנראה יהיה פחות אנחנו האנשים הפרטיים ויותר ציי רכב כאלה של זיפ קאר ואובר וכאלה. השוק הזה של מי קונה בכלל רכב ואז ולכן מה צריך להיות רכב הוא מאוד הולך להשתנות בצורה דרמטית. עוד כמה מספרים. 32 אחוז מהמשתתפים בסקר אחר בארצות הברית אמרו שהם בכלל לא ימשיכו לנהוג. אם לא תהיה חלופה נוחה של, אם תהיה חלופה נוחה של רכבים אוטונומיים. זאת אומרת, הם נוהגים היום רק אם חייבים, לא כי הם רוצים. 30, ואני מניח שלאלה של, שאמרו, שלא אמרו שהם יפסיקו לנהוג, קצת קשה לדמיין איך נראה עתיד כזה, אבל אם הם יראו עתיד כזה, אני חושב שהאחוז של אלה שיפסיקו לנהוג לחלוטין יהיה גבוה הרבה יותר. עוד השפעה של השירותים האלה, היא על מי שבכלל מוציא רישיון. רק לשם השוואה יש איזשהו מחקר, שוב פעם נוסף, שהשווה בין כמות לפי גילאים, כמות או אחוז הצעירים שמוציאים רישיונות נהיגה לפי חתכי גיל, בסדר? אז יש ירידה של 21%. אחוז. Uh, בגיל 19, בגיל 19 בשנת 83 היו 87.3% מהצעירים שהיה להם רישיון נהיגה והיום ב-2014 אז זה היה 69 אחוזים. אה... פ... לא יודע, 69 אחוז. מהצעירים בגיל 19 שיש להם רישיון נהיגה. זאת אומרת, יש ירידה מאוד דרמטית של מי כמה מוציאים, ודרך אגב, בגילים נמוכים יותר זה אפילו עוד יותר דרמטי. זאת אומרת, הצעירים כבר רגילים לחיות בעולם. לנו, כמה שמבוגרים יותר, ברור לנו שצריך לשירן, כי ככה עובד העולם, אבל כמה שצעירים יותר, הם רגילים לעולם החדש. אומרת, אנשים שגדלו לתוך אובר וגדלו לתוך שירותים כאלה. אז אתם רואים כבר שינוי ב-car ownership, במי ינהג ומי יחזיק רכב, כל הדברים האלה מתחילים להשתנות, וישתנו עוד הרבה יותר. עכשיו, דרך אגב, אם בפרק הקודם דיברתי הרבה על טסלה, היום אני אדבר הרבה על אובר, אבל גם טסלה וגם אובר הם דוגמאות שפשוט מייצגות קצת את השינויים, ושקל להסביר דרך הדוגמאות האלה, מה קורה. אבל... בואו ניכנס קצת למספרים של אובר אה, ונבין למה מכוניות אוטונומיות בכלל מעניינות חברה כמו אובר, הרי אובר זה כמו גט-אקסי, חברה שאני היום פותח אפליקציה, מזמין אליי אה, רכב, אני אומר מה היעד, הוא מגיע מהדלת שלי, מוריד אותי ביעד, בדלת, כאילו דור-טו-דור, זה לא כמו אוטובוס, שאני צריך ללכת לתחנה ואז מהתחנה של היעד ללכת שוב פעם ברגל, אה, אלא פה זה מהדלת לדלת, נכון? זה מאוד כמו מונית, רק שזה לא מונית, ש... זה, זה לא מוניטר מישיון, אלא פשוט נהג רגיל ש, שבחר לעבוד באובר. בישראל גט זה רק כן מבוסס על נהגי מוניות, אבל השירות הוא אותו שירות. אז באוב, באובר המנכ״ל אובר, טראביס קלניק, למעשה הוא מנכ״ל אובר עד לא מזמן, כי הוא כבר לא מנכ״ל אובר, אבל דיבר בזמנו באיזשהו ראיון על זה ש... מהרבניו או מהכסף שאנחנו משלמים לנהג אובר, הנהג עצמו לוקח 70, 75% מהכסף. ומבחינת אובר עצמה כחברה, אין סיבה שיקרה הדבר הזה. היא מבחינתה, אם אפשר היה להעיף את הנהג ועדיין לתת לי, הלקוח, את אותו השירות של מדלת לדלת, דרך האפליקציה, כמו שעשינו עד עכשיו, אבל... לקחת 75% פחות כסף, אז קלירלי, כאילו גם לי וגם לאובר הדבר הזה טוב יותר. פחות טוב לנהגים של אובר. אז יש להם אינטרס מאוד 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 גדול להעביר אה, את כל צי הרכב שלהם למכוניות אוטונומיות, כיוון שהמוצר שהם נותנים למשתמשים יהיה הרבה יותר טוב ביחס לעלות שלו. רק, רק בשביל, כאילו, שנבין כמה זה 75% פחות, אז אם היום אובר מנגיד מהצפון הישן בתל אביב ל, ליפו, עולה נדמה לי 45 שקלים, 45 שקלים, אז אם מורידים 75% מזה, נשארים עם 11 שקלים. מוקר 11 שקלים נסיעה מהצפון הישן בתל אביב ליפו, במקום 45 שקלים שעד עכשיו. על, עלה עד עכשיו. אבל זה לרכב, זה לא לנוסע. ולכן אם יש שני נוסעים, אז ועדיין משלמים 11 שקל, זה יוצא פחות מה-6 שקלים של מונית שירות, שלא לוקחת אותי מדלת לדלת, תעלה, אוקיי? זאת אומרת, אם יש לי חלופה אחת, לקחת קו 5, מונית שירות, 6 שקלים לאדם, זה יעלה לי 12 שקלים, ואני אצטרך ללכת לאיפה שהמונית נמצאת, ואז מאיפה שהיא אותי, ללכת ליד, או ב-11 שקלים. לנסוע מדלת לדלת. אתם מבינים שכשהשירות הוא כל כך טוב ויעיל, אז אה, אין כאילו, it's no brainer, אין סיבה לא להשתמש בדבר כזה, זה ממש זול והשירות והתות, הוא, הוא ממש טוב. אה, אתן עוד דוגמה, מונית מאזור השרון לשדה התעופה, שהיום עולה אה, 120 שקלים, 75% פחות, תעלה אה, 30 שקלים. 30 שקלים למונית, door to door. עם, עם המזוודות והכל, וזה מגיע בלי מונית עם ריח של עשן כי הנהג עישן עד שירדתי למטה מהבית, או, ש, או בלי נהג שמקלל את הרדיו עכשיו כי הוא שומע את ביבי, ו, או שהוא אוהב אותו או שהוא לא אוהב אותו, בלי נהג כמו שהיה לי פעם, שבכביש 6 על 140 קמ"ש פתח טלוויזיה ופשוט ראה תוכנית הבוקר של ערוץ 2. Uh, לא, זה יהיה נהג שלא עושה תאונות, כי הוא של, הוא רובוט, והוא לא נרדם על ההגב, והוא לא שיכור, והוא לא עייף, והוא לא, לא יודע, מאבד ריכוז. Uh, אז השירות הזה, הטוב יותר, נקבל אותו ב-75% פחות במחיר, אני חושב שזה די קל לראות כמה זה אטרקטיבי, כמה זה, כאילו במחיר של אוטובוס, לקבל שירות של מונית, אבל מונית עוד יותר טובה מהמוניות שיש היום. שוב, אז מיותר לציין שנהגי אובר, ליפט וכל מיני כאלה די בפאניק, אבל אנחנו תכף נגיע למה ההשלכות של הדבר הזה, של השינוי הזה, למכוניות אוטונומיות, על נהגים, שזה באופן טבעי האוכלוסייה שנמצאת הכי בסיכון מכל הדבר הזה. אבל נעבור בינתיים לעוד מחקר אחר, שנערך, נדמה לי, באוניברסיטת קולומביה, שחישב... שבשביל להחליף את כל צי המוניות של ניו יורק, צריך 9,000 מכוניות אוטונומיות, או, או, או דוגמה יותר טוב, אה, וב-9,000 מכוניות אוטונומיות, נוסעים יחכו. <תארג> אם, אם אין יותר מוניות, אוקיי? יש רק 9,000 מכוניות אוטונומיות, נוסעים יחכו בממוצע 36 שניות, זאת אומרת, מהרגע שהכנסתי באפליקציה את היעד שלי, ואיפה אני נמצא ועשיתי תזמין מונית, 36 שניות בממוצע עד שתגיע המונית. עד שהיא תגיע אליי, והתשלום יהיה בערך חצי דולר למייל. זה אומר שאני יכול לעבור כמעט את כל מנהטן מדרום לצפון בדולרים בודדים. זה כל כך הרבה הרבה יותר זול מכמה שהן מוניות עולות היום. אז שוב, זה, זה, אם בניו יורק גם ככה אנשים לא מחזיקים רכב, אבל כי משתמשים בתחבורה ציבורית עכשיו, אתם רואים שבמחירים האלה... וב... וביעילות הזאת, אפילו הסאבווי כבר מתחיל לאבד רלוונטיות, כי זה נהיה כל כך הרבה יותר נוח. עכשיו, אם מרחיבים את הדוגמה הזאת, ועכשיו שנייה נתחיל להבין בלמה בכלל אובר רלוונטית בשיחה הזאת, ועד כמה הגיוני או לא הגיוני המעבר הדרמטי הזה... שבו פתאום כל המוניות מוחלפות במכוניות אוטונומיות. הרי להמון אנשים זה נשמע מופרך, וזה ייקח המון המון שנים, אבל עכשיו הבנתם למה לאובר יש אינטרס מאוד גדול שזה יקרה. עכשיו השאלה היא אם יש להם יכולת לעשות מהלך כזה. אז אם אובר לבד, אוקיי? אין אף חברה אחרת, שזה לא נכון, כן? אבל אם אובר לבד הייתה רוצה להחליף את כל המוניות בארצות הברית, זה נשמע פסיכי ולא הגיוני, אז מסתכלים על המספרים, אוקיי? אובר מוערכת ב-50 מיליארד דולר, פחות או יותר היום. יש לה revenue הכנסה שנתית של 6.5 מיליארד דולר. ונניח והיא רוצה להחליף את כל המוניות שיש בארה״ב במכוניות אוטונומיות, שהיא קונה מכספה, כן? אז יש 171 אלף מוניות בארה״ב. נניח שרכב אוטונומי טסלה מודל שלוש דיברנו זה עולה 25 אלף דולר לרכב אחד היא צריכה בסך הכל ארבעה וחצי מיליארד דולר כדי להחליף את כל המוניות שיש בארה״ב ברכבים אוטונומיים וקחו בחשבון שהגרסה שאנחנו מדברים על אוטונומית היא חמש שנים מהיום שוב פעם. ושטסלה מתיימרת לייצר 500 אלף מכוניות בשנה. אנחנו צריכים שני ריבעונים של טסלה מוכרת רק לאובר את המודל שלוש, וזהו. ול ולאובר יש את הכסף, ולטסלה יש את הקפסטי לייצר, והנה הוחלפו כל המכוניות בארצות הברית במכוניות, כל המוניות בארצות הברית במכוניות אוטונומיות. זה... זה צריך להבין, זה, זה נכון שטסלה עדיין לא מייצרת חצי מיליון מודל שלוש בשנה, אבל היא מתיימרת להגיע לשם תוך שנה או שנתיים, וזה נכון שהמודל שלוש... עדיין לא אוטונומי לחלוטין, אבל הוא לא אמור להגיע לשם עוד 3-4-5 שנים. וה... וזה נכון שאובר עוד לא התחילה לרכוש את כל המכוניות האלה, אבל יש את הכסף הזה ביד. ו... ואובר היא לא לבד גם, כן? יש את ליפט, ויש את uh, גט, ויש את... Uh... ויש מכוניות, uh, לא יודע, שירותים כמו זיפ ו... כאילו, שיכולים לעשות פיבוטים. יש הרבה חברות, זאת אומרת, זה לא צריך להיות רק אובר, אבל, אבל אנחנו מראים בדוגמה הזאת שגם אם אובר רוצה לעשות את זה לבד, היא יכולה. ולכן כנראה שברגע שהמכוניות יהיו מספיק בשלות ופסי היצורים מספיק בשלים, אנחנו הולכים לראות שינויים הרבה יותר מהירים ממה שאנחנו חשבנו עד היום. הטכנולוגיה כבר כמעט שם, יש לחברות הכסף, יש להם את האינטרס, תכף יתרפכו כל הנקודות האלה, ונתחיל לראות שינויים די משמעותיים. עכשיו לנו כמשתמשים, זה טענו, כן, שוב, אני היום הייתי בכיף מוותר. על, על, על הצורך לנהוג כל יום לעבודה בפקקים שעה, אם משהו יכול לקחת אותי דלת לדלת בנוחות שיש לי היום, כן, שאני לבד באוטו, שומע את המוזיקה שלי ואני יכול לעבוד גם תוך כדי, לסמס תוך כדי אם זה אוטונומי, אחלה שירות. עכשיו, צריך להבין עוד משהו, שרכבים אוטונומיים, בעיקר אם אין כבר אנשים על הכביש, הם מאוד 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 יעילים. א', הם לא עומדים 96% מהזמן, הם נוסעים כל הזמן כמעט, עד כדי הטענות מדי פעם, אבל הם יכולים לעבוד 24 שעות, הנהג לא מתעייף אף פעם, הוא לא צריך מנוחה כמו שיש לנהגי אוטובוסים ונהגי משאיות לפי החוק. הם יכולים בקלות לחפש את הזמנים המתים שבין נסיעה לנסיעה כדי להטעין את עצמם, ובעצם ככה להיות כל הזמן זמינים. Uh, כשמכוניות אוטונומיות החיישנים שלהם מגיבים הרבה יותר מהר מאיתנו, אוקיי? Okay? כל ה... לימדו אותנו על זמן תגובה וזמן בלימה וזמן זה, uh, הזמני תגובה שלהם הרבה יותר מהירים. Uh, בנוסף, הם מתקשרים, מכוניות אוטונומיות מתקשרות אחת עם השנייה, לפחות זה חלק ממה ש... החזון יכול להביא אז אם יש עכשיו שתי מכוניות שנוסעות אחת אחרי השנייה ב-200 קמ"ש נגיד והן מתקשרות אין להם זמן תגובה כי כשאחת מתחילה לעצור השנייה יודעת על זה אז הן לא צריכות לשמור מרחק של שתי שניות כמו אצלנו הן יכולות לשמור מרחק של שני סנטים ב-200 קמ"ש ובעצם יהיה כמו רכבת של מלא מכוניות ב-200 קמ"ש שנוסעות ביחד. השתלבות בצמתים, לא צריך רמזורים, הן מדברות אחת מהשנייה, לא צריך מחלפים מסובכים, הן מדברות אחת עם השנייה. אין אה, תאונות במפר טו במפר שאז נהגים סקרנים מתחילים להסתכל ונוצרים פרקים עצומים. השתלבויות. כל מה שקורה בו, כל בוקר בצומת רעננה יש השתלבות מכמה נתיבים ל...מאמרה ארבעה חמישה לשלושה ופקקים קילומטרים אחורה כי עד שההשתלבויות האלה מצליחות לקרות גם בכביש 6 זה קורה כשיורדים מארבעה נתיבים לשלושה בשעות העומס. יש את הדבר הזה שכשנגיד כולם נוסעים 90 קמ"ש והרכב שלפניי עכשיו טיפה עצר ואני לחצתי טיפה על הברקס והרכב שאחר כך טיפה על הברקס אז זה ארבעים מגיעים לפעמים לעצירה מוחלטת. למה? בגלל שהיעילות של אנשים, שוב פעם, היא לא גבוהה כמו של מכונות. אז אם עוברים לתשתית שכולם מכוניות אוטונומיות, אז היעילות היא כזו גבוהה שגם אין תאונות כמעט בכלל, ואין פקקים כמעט בכלל, ומתפנה כאילו מלא 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 זמן. וזה דווקא דבר מדהים. עכשיו, החיסרון של הדבר הזה, זה שאם באמת מספיק אחוז אחד, אה, זה הערכות דרך אגב, שאם אחוז אחד מהצי רכב הנוכחי אפשר לשרת את אותה כמות אוכלוסייה. אה, גם כי שוב, כי המכוניות לא עומדות כל הזמן, אבל גם כי כשהן נוסעות הן הרבה יותר יעילות מאיך שהן נוסעות היום. אז אה, הבעיה בזה שאחוז אחד ימכר לעומת מה שיש היום, זה שתהיה ירידה דרמטית. במספר המכוניות שנמכרות, המודלים העסקיים של חברות הרכב הנוכחיות, אין להם מושג איך להתמודד עם, עם אחוז אחד מהמכוניות שהם מוכרים היום, והם יצטרכו לעשות איזשהו שינוי תפיסתי, דרך אגב גם טסלה, כן? גם טסלה מדברת על מספרים מאוד גבוהים, אבל יכול שלא יצטרכו אותם. <king> <עד> ואם נוסיף לזה את מה שדיברנו על מכוניות חשמליות שהבלאי שלהם מאוד מאוד נמוך כי אין שם כמעט חלקים זזים אז שוב אז רכב נשאר äh, תקין ואמין לאורך יותר זמן אז צריך לקנות עוד פחות מכוניות. בקיצור תעשיית הרכב תצטרך כנראה לעבור איזשהו שינוי. מאוד מאוד דרמטי במודלים העסקיים, כי כבר לא מוכרים לפרטים, מוכרים לציים, וכבר אה, אולי לא צריך את כל מגוון הדגמים שיש היום, כי לציים צריך משהו פחות מגוון, אולי כמויות קטנות יותר, אז המרג'ינים גדולים יותר, אני לא יודע איך, אבל תעשיית הרכב הולכת לעבור disruption מאוד חזק, ו, וזה יהיה מעניין לראות אם יהיו שם כל מיני נוקיה ובלקברי כאלה. שלא יצליחו לעשות את המעבר, או ישתנו, יעשו פיבוט, ומי השחקניות החדשות שייכנסו ויקחו את, ה, את המשחק. עכשיו, תעשיית הרכב היא התעשייה הכאילו ה-obvious שהולכת להיפגע, אבל בואו נראה מה עוד הולך לקרות. ביטוח רכב. אם הזכרנו קודם שאין כל כך תאונות, כשרוב המכוניות על הכביש הן אוטונומיות, אז לא צריך כל כך ביטוח רכב. נכון להיום לה, מדובר על 200 מיליארד דולר בשנה, תעשייה של, של הביטוח רכב לבד שהולכת להיפגע. מימון רכב, שוב, אם אנחנו אנשים פרטיים לא קונים מכוניות, אלא ציי רכב קונים מכוניות, ואצלנו זה קצת עובד אחרת, אז 100 מיליארד דולר של מימון רכב לאנשים פרטיים, יש כל מיני ליסינגים ודברים כאלה, גם נעלמים. תעשיות, כל מה שקשור לחניה, אוקיי? אין צורך בחניה במכוניות אוטונומיות. זה קונספט די פסיכי, כן? אבל המכוניות האלה לא חונות. וגם אם הם בשלב שהם איידל כאילו, והם, והם לא נוסעות עכשיו, כי היא לא יודע, כי הביקוש נמוך, אז הם לא יחנו בתוך העיר. היו חניונים כאלה מחוץ לעיר שהם יתינו את עצמם תוך כדי, ושם הם יחנו. אבל אה, אין, אין להם צורך בתוך העיר לחניה. לא חניה של כחול לבן לאורך המדרכה, לא חניונים, העיר עצמה, איך שהיא נראית, איך שהיא נראית תשתנה. בקניונים לא צריך כמה קומות של חניון, בבתי חולים, באוניברסיטאות, במגרשים של אחוזת חוף, כאילו כל אלה שליד הנמל של מאכרים כאלה. את כולם לא כל כך הצטרכו, כי המכוניות עצמן לא יחנו בתוך העיר, אז איך שהעיר תראה. זה ישתנה, דרך אגב גם הנהגים האלה שהם עושים לאט 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 וחוסמים נתיב כי הם כרגע מחפשים חניה בכחול לבן או מנסים לחנות ואז עשר מכוניות אחריהם אחרי מחכות אז גם זה לא יהיה. אבל אם תעשיית החניה הולכת אז גם השערים לחניות הולכים ולא יודע כל מיני דברים המכונות של הכרטיסים של החניות. בקיצור עוד תעשייה של 100 מיליון דולר שנעלמה. חלפים ותוספים מה שנקרא בארצות הברית אפטרמרקט אוקיי. Okay? מכיסוי נגד שמש ועד, לא יודע, רדיו חילופי, גגונים, מתקנים לאופניים, אנחנו לא נקנה אותם. אנחנו נוכל כנראה להזמין מה, מהאפליקציה של אובר רכב שיש לו מתקן אופניים. אוקיי okay, או משהו כזה אבל לא נצטרך לקנות מתקן אופניים אז יהיה צורך בהרבה הרבה פחות אפטרמרקט מה גם שאם הרכב הוא לא שלי אין לי מה להשקיע לו בחלונות כהים בריפודים באני לא יודע דיסקים מהמראה. בקיצור אפטרמרקט מוערך היום כמובן חלפים כן חלפים של לתקן את הרכב צמיגים כל הדברים האלה כל מה שקורה אחרי שקניתי את הרכב מהסוכנות כל, כל הדברים שאני משקיע בו לאורך זמן. 300 מיליארד דולר. מה עוד חברות השכרת רכב? כאילו, יהיה כנראה זיפקרים וכאלה, אבל אייביס, וכמו שאנחנו מכירים אותם היום, אין צורך, כי אני לא צריך להשכיר רכב, כי שוב, אני נוחת בשדה תעופה, ואני פשוט לוקח מונית שמסיעה אותי לאן שאני צריך, או אובר כזה. חברות תחבורה ציבורית אחרות, חלקן <סח> <קלקם> יפגעו גם כן, קנסות של חנייה, קנסות של מהירות, כל אלה לא יהיו. דברים שכנראה כן יישארו, זה סמי-טריילרים שמובילים מכולות וכל מיני סחורות, משאיות כמו משאיות עפר וכל מיני דחפורים וכלי צמא, ציוד מכני הנדסי אחרים, הם יישארו, אוטובוסים יישארו, אבל הנהגים שלהם לא יישארו. בכלל, מדברים על זה שכנראה שבערך איזה עשר מיליון, בארה״ב לבד, כן? עשר מיליון משרות יעלמו תוך עשר, חמש שנה מהיום. ואלה משרות צווארון כחול, אוקיי? שאנשים פחות משכילים, הם לא יודעים לתכנת או דברים כאלה, זה לא שמחר הם יוכלו ללכת לכתוב את הקוד של המכוניות האוטונומיות. משרות צווארון כחול, שכנראה לא יהיה להם משרות חלופיות יותר מדי ללכת לעבוד בהם במקום זה שהם נהגים היום, וזה בעצמו יכול ליצור משבר כלכלי חמור מאוד. בדרך כלל מעל 25% אבטלה כבר אנחנו מתחילים לראות אה, אה, הפיכות וקריסות וכל מיני מערכות כלכליות שקורסות. אה, בצד החיובי אבל, שוב נחזור קצת לדברים חיוביים שיקרו מהמעבר מה, 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 הזה למאסה קריטית של מכוניות אוטונומיות, אה, קודם כל אה, ברגע שהגורם האנושי יורד מהכביש, אז תאונות שנגרמות מהגורם האנושי אה, 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 לא יקרו, שזה כמעט הרוב המוחלט של תאונות, אוקיי? אה, בהערכות גסות מדברים על זה שמ-30 אלף הרוגים בשנה בארצות הברית הם יורדים לשלוש. אנחנו בארץ עומדים על 500 או 400 הרוגים בשנה, אני, אני מאמין שאנחנו נרד לאחד, שניים כאילו בודדים, זה, זה, זה אינסיין. אה, שני מיליון פצועים בשנה. גם, זה מספר שירד בצורה דרמטית, אבל זה לא רק, ה... כאילו, א', זה פגיעה בשעות עבודה, כן, כשאנשים נפצעים ונרגים בתאונות דרכים. שירותי הבריאות עולים כסף לטפל בכל האנשים האלה, הפקקים שנוצרים. ההשלכה של ירידה בתאונות דרכים, יש לה המון המון יתרונות מעבר לחיסכון עצמו בחיי אדם, שהוא בפני עצמו כבר שווה את הכול. עוד דבר זה שאם אנשים לא קונים רכבים, שכמו מה שאמרנו קודם, זו ההוצאה השנייה הכי כבדה למשפחה, זה יפנה, זאת אומרת, 9,000 דולר בשנה לרכב, אוקיי? מתפנים, ואת הכסף הזה אפשר יהיה להוציא על דברים אחרים. אז יש מצב שכלכלות ותעשיות אחרות דווקא יפרחו. אולי יהיה לנו יותר כסף לחופשות, אולי יהיה לנו יותר כסף לשופינג, אולי יהיה לנו יותר כסף ל... אני לא יודע מה, אבל... התפנו לנו 9,000 דולר, אגב, שוב פעם, בישראל זה בטח איזה 40-50 אלף שקל בשנה שאנחנו מוצאים על כלי רכב. אחלה, אחלה כסף לקבל פתאום כל שנה מחדש. בגלל שאני לא צריך רכב. אז נכון, אני אוציא קצת על אובר ודברים כאלה, אבל אם להשוות את זה לחופשי חודשי נגיד, אז זה יעלה לי, לא יודע, 400 שקל לחודש, כפול 10, זה 4,000, 5,000 שקל, במקום 50,000 שקל, ההוצאות רכב שלי בשנה יהיו. זה הבדל עצום. וגם נרגיש הרבה יותר בנוח אגב שהילדים שלנו הקטנים ייסעו במכונית אוטונומית לבד לחוגים שלהם, מאשר שהם ייסעו באוטובוס מלא באנשים שאנחנו לא מכירים ואנחנו לא יכולים להיות שם איתם לידם אה, כדי לשמור עליהם. אז אפילו זה יכול להיות. אחלה. אז בקיצור, אותם 100 טריליון, סליחה, אותם טריליון דולר שקודם מניתי אותם, אוקיי, 100 מיליון דולר על הביטוח ועל המימון ועל החנייה ועל החלפים וכל הכסף הזה ש, שקודם פתאום התעשיות האלה אומנם יקרסו, אבל זה כסף שהיה אמור לצאת לאנשהו, אנשים שילמו אותו ועכשיו משלמו אותו על דברים אחרים. כנראה, כי ההכנסה שלהם, של חלקם לפחות, תשאר אותה הכנסה, חוץ משל אותם עשרה מיליון שאיבדו את העבודה שלהם. וזה מסובך, זו מציאות חדשה לגמרי, היא, היא לא דומה לא, לאיך שאנחנו רואים את זה, לאיך שדברים נראים היום. בואו נראה, אז אמרנו שהערים שלנו הולכות להשתנות, כי לא צריך חנייה, ויש חניית מחוץ לעיר, ומרכזי הערים השתנו כנראה. דרך אגב, מה שעוד יוכל... כאילו לקרוץ, שהפרברים יוכלו לפרוח, כי קל הרבה יותר להגיע לכל מקום, זה, זה נהיה פחות אה, משנה להיות במרכז, אם מאוד זול וקל להגיע לכל מקום, אז, אז המרכז פחות חשוב כביכול. אה, השוואות סביבתיות. השפעות סביבתיות מדהימות. אם יש אחוז אחד, או אני לא יודע, 20 אחוז מכלי הרכב שיש היום, רק זה מה שאישר על הכביש. והם יעילים הרבה יותר, כמו שאמרנו. וההטענה שלהם נעשית בלילה כשאנחנו ישנים, ובאופן כללי להטעין רכב מחשמל, זה ניצול טוב יותר של אנרגיה, בגלל שבתחנת כוח הם יודעים להמיר אנרגיה. לחשמל טוב יותר, מפוסל פלוי, מדלקים, לחשמל, הם עושים את ההמרה בצורה יעילה יותר ממנוע מהרה פנימית בודד של, 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 של רכב פרטי. אז, אז ההשפעה הסביבתית דווקא תהיה מאוד מאוד חיובית, הרבה פחות זיהום אוויר של כלי הרכב, גם כי הם יעילים יותר, חכמים יותר, וגם כי יש פחות כלי רכב, וגם כי הרבה מהם יהיו חשמליים. כמו שאמרנו, פחות... פקקים, פחות תאונות דרכים, והזמן המבוזבז המצרפי הזה, אוקיי? שאני היום שעתיים כל יום על הכביש, זה שעתיים שבהם אני לא עובד או לא ממשפחה שלי, אם זה ירד לחצי שעה, כי הכל יהיה הרבה יותר יעיל, אז יש לי שעה וחצי נוספת ביום שאני יכול להביא גם תפוקה בעבודה, וגם אולי בבית, אוקיי? אז... אז להיות עם הילדים שלי, לשבת איתם בלימודים, אז הם יהיו תלמידים טובים יותר וכן הלאה, אז אוף, שם לבלה ביחד ונהיה מאושרים וכיף יותר. אז התועלת המצרפית הזאת של, של הרבה פחות פקקים, תאונות, מחל, פציעות ו, ו, ומוות, יכולה מאוד לתרום לאנושות ולכלכלה. Um, יש גם עולמות, תעשיות שלמות שלא היו קיימות עד עכשיו ופתאום ייווצרו, כן? לא יודע, יש תעשייה של התקשורת בין רכבים, כמו חברת אוטוטוק uh, לצורך העניין הישראלית, או um, artificial intelligence, uh, uh, בינה מלאכותית, שמאוד דומיננטי בתחום הזה, זה, זה תעשיות שיפרחו ומשרות חדשות ייווצרו בהן, <coughs> והכנסה, או... בקיצור, זה כלכלות שלמות ש, שיקומו. במקום כלכלות שנעלמו וקרסו. ועוד אוכלוסייה, דרך אגב, שתרוויח מזה מאוד, מכל הנושא הזה של רכבים אוטונומיים ובזול, היא תעשיית האנשים בעלי המוגבלויות. היום, מתוך 320 מיליון אנשים בארה״ב, 57 מיליון מוגדרים אנשים בעלי מוגבלויות. וההערכות מדברות על זה. שמכונות אוטונומית יעזרו לכשני מיליון אנשים בעלי מוגבלויות להצטרף למעגל העבודה, כי היום הם פשוט לא יכולים להגיע לעבודה בצורה מספיק זולה, יעילה או נוחה, כי להיות עיוור וללכת לאוטובוס, לתחנה, זה כבר אתגר מאוד מאוד גדול. או להיות נכה, אוקיי? אם אני נכה וקשה לי ללכת ואני צריך להגיע לתחנת האוטובוס, אני לא יכול לקחת מונית כל יום, כי זה לא, כי זה לא כלכלי, אבל... ברגע שיהיה שירות יעיל כזה, שאני אוכל להגיע בעזרתו לעבודה, זה יעזור לאנשים האלה להצטרף למעגל העבודה. בכלל, תחשבו על אנשים זקנים שהראייה שלהם נפגעה, או, או, או מבוגרים ש, שיש להם בעיות בירך עכשיו, או פרקים, או... יהיה להם הרבה יותר קל להרגיש ולהיות עצמאיים, לנוע ממקום למקום. הם יהיו פחות תלויים באחרים. וזה שוב, וזה יהיה זול ונגיש יותר. עוד... עוד בכלל אה, השפעה שאני נגיד אני לא חשבתי עליה, שאמרו שיש ב, מאותה סיבה שלאנשים של בעלי מוגבלויות קשה אה, הנושא של תעבורה, אז הם מפספסים משהו כמו 11 מיליון תורים לרופאים בשנה. אז א', הבריאות שלהם נפגעת, וב', מערכת הבריאות האמריקאית צריכה עכשיו כל מיני כפילויות כאלה, עכשיו גם אצלנו זה ככה, כן, אגב, כל המחקרים פה הם מארצות הברית, רק בגלל שקל יותר למצוא מחקרים מארצות הברית, לא בגלל שהם שונים בצורה יוצאת דופן מבארץ. אז, אז המספרים פה אפשר לגזור מהם פחות או יותר, איך זה בארץ, אבל בקיצור המון טורים לרופאים בשנה מתפספסים בגלל קשיים כאלה בתעבורה. אז זה מעמיס מאוד על מערכת ה-health care, הבריאות, וגם על, על האנשים עצמם שצריכים את התורים האלה. גם הדברים האלה יכולים אה, להשתפר, ולכן ברגע שההוצאה של מערכת הבריאות על עצמה היא, 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 היא נמוכה יותר, היא יכולה להשקיע בטיפול איכותי יותר, בטיפולים נוספים וכן הלאה. אה, מעריכים את הבזבוז הזה של ה-11 מיליון תורים שפוספסו במשהו כמו 19 מיליארד דולר בשנה לבד, רק, רק זה. שזה מטורף. שוב, נובע מאותו סיפור שאוטובוס לא תמיד קל להגיע אליו, אבל מוניט היא מאוד יקרה, והם לא יכולים לנהוג, ולא תמיד יש משפחה שייקח אותם, אז הדברים האלה. ובכלל, ישנם עכשיו מאמצים לעודד רשויות להציע שירותי הסעה אוטונומיים כשירות לאזרחים, אוקיי? כאילו, משהו שהעירייה תיתן לאנשים שיש להם מוגבלויות. או לחלופין, העירייה תקל, על, תיתן כל מיני סבסודים והנחות לחברות שמתעסקות בכלי רכב אוטונומיים, כדי שהם בתמורה ייתנו את השירות הזה מסובסד לאנשים בעלי מוגבלויות. אפשר להמשיך ככה עוד הרבה. כאילו, נגע, אתם רואים איך השינוי הזה, בעולם הרכב לבד, יש לו השפעה כאילו קולוסלית כזה, יש גלי הדף כאלה שמתפזרים מסביב על כל מה שקשור אליו. תעשיית הרכב, כפי שהיא כיום, על כל הנגזרות שלה, מוערכת בכ-15 טריליון דולר בעולם, אוקיי? כל הדוגמאות שנתתי עליו לארה״ב, תעשיית הרכב בעולם כולו מוערכת ב-15 טריליון דולר. רק בשביל הפרופורציות, תעשיית המובייל והמחשבים ביחד, כולל כל האינטרנט, על השרתים והסרברים והראוטרים שבדרך וכן הלאה, תכלילו בזה מה שאתם רוצים. אלה מוערכים בשישה טריליון דולר, אוקיי? אז, אז, אז תעשיית הרכב היא תעשייה ששוב, על נגזרותיה, כל האקוסיסטם, אה, היא תעשייה גדולה אה, כמעט פי שתיים וחצי מהתעשייה הזו של מחשבים וסלולר, וכמו שאנחנו רואים איך החיים שלנו השתנו מכל מיני אייפון, אוקיי? איך הוא השפיע עלינו על רק ניתן לדמיין מהי האימפקט של מכוניות אוטונומיות בתעשייה שהיא עוד יותר דומיננטית על הרבה מאוד אספקטים בחיים שלנו. אני לא יודע אם זה הולך להיות טוב יותר או רע יותר, זה הולך להיות אחר לגמרי, וכדאי מאוד לעקוב, כדאי מאוד להתעניין. אולי תמצאו את המקום שלכם במהפכה הזאת, אולי יש לכם מה לתרום, אולי זה, אם תלמדו ותרכשו ידע מספיק בתחומים הרלוונטיים, אתם תהיו כמו החלוצים בעולם האינטרנט. מי שנכנס מוקדם לשם עשה, זאת, זאת הייתה הזדמנות חייו. זהו, זה בינתיים סיכום של הפרק השני על מכוניות אוטונומיות. הפרקים הבאים לא יהיו על מכוניות אוטונומיות. אנחנו נטפל בנושאים רבים ומוגוונים שקשורים לרכב באופן כללי, מבטיחות, לרכבות, מה האשפה של מכוניות חשמליות, קצת על עולם מרוצי הרכב, יש דברים שקורים שוב ב... בעולם החלל, בעול, אני אנסה לראיין אנשים רלוונטיים בעולם הרכב, תשתיות, כבישים, מלא, מלא דברים, אבל המכוננת החכמות פשוט היה, זה כאילו הדבר הכי משמעותי שקורה היום בעולם הרכב, כנראה, אז מזה התחלנו, אבל... אני מבטיח שזה לא יהיה רק ככה כל הזמן, ואתם תראו את זה בפרק הבא, שיהיה קצת אחר. אז תודה רבה לכם. אני אשמח אגב לשמוע מכם, אני ניר חורש, זה הפודקאסט היה מנוע, הוא חלק מרשת הפודקאסטים רפי, שהיא רשת פודקאסטים ישראלית. לאחרונה החזרנו, אנחנו חוזרים עם הנונקאסט. Ee, לא מזמן עשינו את הנודקאסט 2.0, או הנודקאסט העונה השנייה, או איך שתקראו לו, שהוא מודל של מגזין, להבדיל ממודל של חדשות כזה שהיינו קודם. Ee, יש לנו אתר נורא יפה ברפי.מדיה, יש לנו דפי אינטרנט. אני דרך אגב שטרודל נירחו בטוויטר, וניר חורש בכל מקום אחר. Ee, אני אשמח מאוד לשמוע פידבקים, אני אשמח מאוד שתעשו share ותספרו על הפודקאסט הזה לחברים שלכם. תשתתפו בדיון, תגיבו לפודקאסט הזה, תשלחו להערות, שאלות, איפה טעיתי, ובואו, בואו, בואו נעשה סוף סוף תוכנית רכב נורמלית בישראל, תעזרו לי בזה, ואני אעשה כמיטב יכולתי. אבל אני אצטרך את הפידבקים שלכם כדי להשתפר וכדי להתאים יותר לאט לאט למה שאתם חושבים שהוא טוב. אז זהו, תודה רבה. אני הייתי ניר חורש, שנת לימודים טובה ופוריה לכל התלמידים, וניפגש בקרוב שום. לילה טוב, או יום טוב, תלוי מתי תהיינם שום